0: Movendo-se com Éder Monteiro. Eu, por exemplo, sou de uma geração que você tinha que ter casa própria e carteira assinada por muitos anos da mesma empresa. Isso era o perfil do, da pessoa bem sucedida. A gente sabe que isso mudou. Não, não existia uma tristeza nem uma infelicidade, mas existia uma inquietude, né? Eu estava entendendo que dentro daquele universo o meu tempo estava se esgotando. Faça um bom planejamento nessa mudança de carreira. Analise todos os, os cenários possíveis. E ainda assim, no meio do caminho, você vai precisar reorganizar a rota.
1: Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Movendo. Para você que está chegando por aqui pela primeira vez saiba que estamos na segunda temporada desse podcast, minha gente. Muito orgulho em fazer esse podcast crescer como está crescendo e principalmente em poder compartilhar tanto conteúdo de qualidade, tantas histórias inspiradoras com vocês, para que vocês possam refletir de alguma maneira e olhar um pouco para dentro, olhar um pouco para suas próprias carreiras, suas vidas profissionais e assim a gente vai seguindo, construindo uma, uma vida de trabalho melhor. Essa é a intenção, esse é o propósito desse podcast e temos novos convidados nessa temporada também, convidados muito queridos, pessoas que, que eu conheço de alguma forma, que de alguma forma me inspira, seja virtualmente, seja presencialmente, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje aqui uma querida, que é a Ellen Joyce, queridona, super obrigado por estar fazendo parte dessa história, por estar fazendo parte desse podcast, queria te agradecer demais, viu?
0: Imagina, eu que agradeço o convite, estou super honrada, quero também te dar parabéns pela iniciativa, nesse momento a gente está consumindo é muito esse tipo de conteúdo e é um prazer para mim poder colaborar de alguma forma
1: sensacional Ellen Joyce eu te chamo de Ellen ou de Joyce eu sempre fico nessa dúvida <risos>
0: <Tanto faz. risos> eu tenho essa, essa essa dualidade assim eu tenho amigos que chamam de Ellen eu tenho amigos que chamam de Joyce e eu tenho alguns amigos que, interessantemente, me chamam de Ellen Joyce. Então, você fica Olha, à vontade, então, aquilo que você achar mais então confortável.
1: Vamos, então, vamos, nesse episódio, vamos de Joyce, tá beleza? Bom, tá vamos ótimo. acordar aqui que Joyce será o seu Meu nome, <risos> o seu né? nome é. oficial desse episódio. Sim, tá ótimo. Ô, Joyce, querida, de novo, obrigado aí pela tua participação. Você tem uma história de carreira super interessante. E dentro desse podcast, pessoal, a gente fala não só sobre movimentos de carreira, né? a origem do nome do podcast é um pouco disso, né, do Movendo-se, mas principalmente de partirmos para a ação uh, em função de não contentes né? com alguma coisa na nossa vida profissional, não contentes com algo que a gente vem convivendo há muito tempo. Então o Movendo-se é justamente para provocar, essa, fazer essa chamada para ação, para a gente mudar o status quo do que a gente está vivendo. E a Joyce Fez uma transição de carreira super interessante. A gente conversou já é, há algum tempo atrás sobre esse movimento dela. Eu queria que você contasse um pouco, Joyce, de como é que foi esse teu processo de transição de carreira. É, eu sempre falo que é muito difícil dar o primeiro passo, né? Tomar a decisão e dar o primeiro passo de mudar, de sair de uma, talvez de uma de uma rotina, de uma carreira já estabelecida, já consolidada. E você fez isso, né? E na minha opinião, com de forma muito bem feita, muito estruturada e tá com tá com um novo um novo negócio, um novo olhar, uma nova carreira aí crescendo cada dia mais. Mas conta um pouco sobre você e sobre como é que você cuidou desse processo de transição.
0: Tá ótimo. Éder, eu na verdade, esse processo ele foi fruto de um amadurecimento de uma ideia, né? de um desejo. Isso não aconteceu da noite para o dia e também, diferente do que as pessoas imaginam, é, não partiu de um momento de infelicidade. Legal. Né? Você me conhece, eu tô eu trabalhei 28 anos em indústria farmacêutica, então toda a minha experiência, todo toda a minha vivência profissional, né? o meu, meu DNA profissional... Vem desse mercado, ao qual eu sou super grata. Vivi coisas incríveis lá. Fui propagandista, fui coordenadora de treinamento, fui gerente de treinamento. Depois assumi treinamentos e eventos. E o momento da minha transição era um momento que eu estava super feliz, estava super bem, trabalhando numa empresa que eu sou apaixonada até hoje e muito feliz, assim, profissionalmente. Eu não, não existia uma tristeza nem uma infelicidade, mas existia uma inquietude, né? Eu estava entendendo que dentro daquele universo o meu tempo estava se esgotando, né? não, não em termos de realizações ou de oportunidades, mas eu tinha feito muita coisa e existia uma inquietude onde eu queria ter um pouco mais de autonomia uhum. e um pouco mais de, de realização dentro daquilo que eu acredito, num desenho meu, é, numa proposta minha. E é muito interessante, porque quando a gente monta uma empresa, a gente faz plano de negócios, várias reuniões, um planejamento, e eu fiz isso tudo. Mas uma coisa muito interessante é que o projeto ele vai tomando forma em andamento. Sem dúvida. Né? Então, é, quando a gente montou a Inteligo, quando eu montei a Inteligo, eu tinha um plano... Tinha um projeto e fiz um planejamento. Isso é uma coisa que eu, eu, eu recomendo. Assim. Faça um bom planejamento nessa mudança de carreira. Analise todos os, os cenários possíveis. E ainda assim, no meio do caminho, você vai precisar reorganizar a rota. Claro. E não, 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 tem, não tem como ser diferente. Então foi o que eu fiz. Né? Eu tinha esse desejo. É, durante um ano, eu fiz um planejamento... E que hoje eu imagino que eu poderia ter feito coisas muito diferentes, né? Com a experiência que eu adquiri nesses anos, nesses anos que a gente está em andamento. Uhum. Mas eu, eu tenho uma máxima que diz, antes feito do que perfeito. Então, é, é isso que a gente foi fazendo. Eu fui trabalhando o projeto e fui fazendo pequenos movimentos até que eu pudesse fazer essa migração, de uma CLT, Legal. uma empresa que eu estava super feliz, a qual eu tenho um, um carinho enorme. Uma carreira
1: longa, né?
0: Longa, exatamente, sim. Nesses 28 anos, os últimos 8 anos, eu passei na Aspen Pharma, que é uma empresa que eu sou muito fã, tem a minha cultura, eu aprendi muita coisa ali dentro. E, e essas coisas eu trouxe para o meu negócio, né? Coisas como ética, respeito, tomada de decisão, uhum, atitudes uhum. consistentes. E aí eu fui fazendo essa migração. Então, entre eu é, pensar a, a empresa e eu sair da, da empresa que eu estava, levei quase um ano. Sim, e nesse um ano, eu fui fazendo pequenos movimentos que não comprometessem o meu trabalho, mas que fossem me dando uma visão. Então, fui fazendo pesquisa de mercado, fui me conectando com pessoas. Nesse período, fui ajustando o nosso plano de negócios... Fui montando estratégias até que, a gente, que eu me senti confortável para fazer essa migração. Eu acho que isso é uma atitude, é o, é o caminho menos é, dolorido para você fazer essa transição. Porque não tem jeito, vai, vão ter dores. Você vai ter medo. Com
1: certeza. E no fundo são essas dores que trazem os aprendizados, né? Certamente quando você olha para trás e ver aquilo que você poderia ter feito diferente, possivelmente as dores estão, estão envolvidas nisso, né nesse olhar. Agora, Joyce, eu queria, eu queria resgatar um, um, uma fala sua que foi ah, muito não. interessante é, e que mostra que, de fato, processos de mudança, eles podem acontecer independente se você está feliz ou não, Uh, naquele, uhum. naquele momento da tua carreira, porque realmente a tendência uhum. que a gente tem, e eu inclusive acabo até fomentando um pouco mais isso aqui no podcast, que é de falar sobre movimentos uhum. quando não estamos satisfeitos com algo, quando não estamos felizes com algo. E você, você quebrou um pouco isso, o que eu acho sensacional, que não necessariamente para você mudar significa estar infeliz, né? É, até porque felicidade, ela, é, ela varia muito, é muito subjetiva cada um tem a sua, o seu conceito sobre Exato. felicidade, né? Exato. Mas eu gostei da, da forma como você tratou isso, que foi de uma inquietude, não de uma insatisfação. Inquietude. né Você não estava infeliz, não estava uh, uh, triste, não estava insatisfeita, doida, desesperada para mudar, você estava inquieta porque um ciclo na tua cabeça já havia fechado, né? E você queria iniciar um outro uhum. ciclo, ainda que depois de muito tempo, o que também é excelente, porque a nossa... Nossa tendência também é entrar numa zona mais de, de, de conforto e, e fica mais difícil de sair dela, porque você tá tanto tempo naquela carreira, tão confortável já com aquela situação, já conhece todos os caminhos, já sabe onde pisar, já conhece as pessoas, e uhum. o, nosso, o nosso, a, nosso condicionamento prevê que, ok, ficar aqui assim, quietinho, é melhor, né? Pra gente. Né? Até de forma inconsciente isso. E você quebrou um pouco isso com essa tua inquietude. Então, achei super legal você trazer esse ponto para a nossa conversa.
0: É, é, essa inquietude ela também é fruto de alguns momentos não tão felizes, claro. né? Óbvio. Isso também tem muito a ver com a forma que a gente tem de lidar com isso. Não foi sempre assim, né? É, eu já fui uma rebelde. <risos> né? Já manifestei as minhas insatisfações e... E, e errei fazendo isso, acertei fazendo isso, conquistei coisas e perdi outras. Quando a gente faz escolhas, a gente ganha e perde, né? a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Mas essa inquietude ela era fruto também de alguns momentos. O que eu acho que eu, eu fiz um pouco diferente foi não escolher um momento de rompimento, tá, um momento de impulso, um momento de raiva, né? que a gente... A raiva, é um grande impulsionador, né, e às vezes ela te impulsiona de uma forma muito positiva, mas ela também faz com que você cometa alguns equívocos. Então, o que eu acho que eu tive um pouco de, talvez, de, de maturidade, porque também isso aconteceu no momento onde a, é, eu vinha questionando muito, poxa, eu tô com quase 50 anos, eu preciso re realizar uma coisa que seja Enfim. minha... Então, foi uma junção de fatores. Muito legal. O que aconteceu de diferente é que eu não peguei um momento de explosão, porque as pessoas contam muito isso. Ah, eu estava infeliz com o meu chefe. Gente, eu amo meu chefe, eu prometi para ele que eu nunca mais <risos> vou ter outro chefe na vida, né? Que eu vou ter, dali daquele momento em diante, uma pessoa que não tem mais aquele chefe convencional. Então, eu dei essa palavra para ele porque nós sempre tivemos uma relação muito boa. Com, com entraves, com impasses, com brigas, com tudo que o ser humano tem dentro de si. Mas eu não escolhi este momento para fazer essa migração, porque eu não queria fazer essa migração fragilizada. Né? Super importante. Então, eu, eu foi, foi uma... Exatamente. Eu me fortaleci para fazer essa migração. E aí isso, para mim, fez todo sentido. né Eu estava tranquila... Eu, tava, eu tive tempo de lidar com os medos que essa nova fase me trazia sem ter que lidar com angústias da fase anterior, Entendo. entende? Eu fui trabalhando isso e fui fazendo essa migração. E, assim, eu acho que foi um pouco mais saudável. Né? Eu, imagino, eu, eu, imagino. Eu finalizei um processo e comecei o outro sem grandes questões a serem resolvidas, entende? Então, acho que isso foi bom. É porque
1: a gente, a gente fala... Quando a gente fala em transição de carreira, acho que isso que você viveu simboliza essa palavra, né? Transição. Você está num processo de é transição e como, como um processo ele não é do dia para a noite, né? É, é claro que uhum. nem sempre é possível ter esse nível de, de planejamento né? para a gente fazer alguma mudança, até porque em alguns momentos da nossa vida, da nossa carreira, a gente é forçado a fazer a, essa mudança quando, por exemplo, a gente perde o emprego, quando a gente é desligado de uma empresa. Exato, e talvez ali exato, seja o um momento, apesar de forçado, seja um momento ótimo para você repensar e tomar coragem de seguir caminhos que você não tinha coragem antes porque estava naquela situação consolidada, né? Mas eu acho ótimo quando a gente tem a oportunidade, como você teve, de preparar esse caminho, uhum. de fazer essa transição, mas principalmente de ter disciplina e ainda que não tenha uma, uma data, né? Como você viu, não tinha uma, uma data ali para fazer a virada de chave. Eu fui preparando isso até no momento em que eu me senti pronta para fazer a mudança, para fazer a migração. E ter essa disciplina e manter a consistência também, né? Na, na, no planejamento ao longo uhum. desse um ano aí que você comentou, isso foi essencial, imagino, para você, né, Ellen? Ellen Joyce,
0: viu? <risos> um já ano, mudei. Esse um ano é, esse um ano foi muito especial, Éder. Assim, antes disso, a mente da gente é muito inteligente, né? Essa inquietude já tava ali, sabe? Ela tava ali, mas eu não conseguia enxergar o que que eu poderia fazer com ela. Então, durante uns três ou quatro anos, é, eu todo o meu dinheiro de férias, bônus, décimo terceiro, eu investi estudando. Eu fui fazer intercâmbio, fiz dois intercâmbios. Eu fiz toda a minha formação em coaching porque eu queria entender melhor esse universo, o meu e dos outros. Uhum. É, eu lembro que uma, uma cena muito engraçada, eu, eu num, num final de semana, todos os meus amigos no Rock in Rio, e eu num curso, né? Assim, a, eu poderia ter pego aquela grana, ter comprado o um ingresso no Rock in Rio, estar tá lá com os meus amigos, mas eu fiz um investimento em mim, nesse sentido de preparação. E você falou uma coisa aí muito interessante que me chamou a atenção, é que muitas vezes tomam essa decisão porque perderam o um emprego e tal. Gente, estou falando da sim, minha experiência sim. e que para mim faz todo sentido. E isso na, como, como tudo na vida. Quando você rompe um ciclo, ainda que seja não provocado por você, né, um término, por exemplo, de um contrato de trabalho, você tem que viver um luto. Eu me lembro que quando eu fui para São Paulo, é, eu fui promovida para São Paulo, fiquei na Bayer lá, e depois houve uma fusão da Bayer e da, da Sharing e eu fui desligada. E eu tive só um objetivo, preciso arrumar um outro emprego. E realmente, em uma semana eu estava recolocada, inclusive numa função um pouco melhor do que a que eu tinha, com um salário bem melhor do que o que eu tinha. Só que eu tinha, cometi um erro grave, eu não vivi aquele luto. Tá. Aquela demissão, ela foi muito ruim para mim. Eu não absorvi aquilo, eu não compreendi aquilo, eu não digeria aquilo e eu não diluía. Entendi. Aquilo. E aí eu fui para o outro emprego já com aquela mágoa, sabe? Então, fui armada, fui, fui vestida assim numa armadura, como se eu tivesse ido para uma guerra. Então, hoje, isso é uma coisa que eu levo para a minha vida. No fim de tudo, fim de um relacionamento, fim de um contrato, fim de um negócio, quando o fim de alguma coisa, eu me dou um tempo para que eu administre aquela situação. E aí, sim, eu parto para uma nova, uma nova empreitada, sem que eu é, tenha deixado de compreender o que eu estava vivendo. Então, isso é uma, uma coisa muito preciosa. Eu sei que, às vezes, a gente perde o emprego e fica super preocupado com a grana, fica chateado e coloca como objetivo somente um novo emprego. Mas é preciso respeitar aquele momento. Então, digerir, entender e aí se preparar. Então, isso também, para mim, essa, essa experiência também, para mim, foi muito interessante. Por isso que eu optei em fazer a coisa... Uma transição mais longa e menos disruptiva, vamos usar Sim. essa palavra aí que todo mundo agora <risos> também, né? E, e mais de transição no sentido da palavra mesmo, mais leve. Trabalhei muito nesse período, porque eu tinha um compromisso com a minha empresa, que eu trabalhava, e, e tinha os meus planos. Mas eu acho que faz mais sentido, sabe? Não, não sei se eu respondi bem a total, tua pergunta. Total, total.
1: Achei ótima a forma como você, como você abriu aqui de forma muito transparente esse teu, essa tua experiência também com uh, não, ter, não ter vivenciado o, o luto, né, entre aspas, daquele processo Sim. e como é importante, às vezes, a gente não partir para ação de forma desestruturada, né, sem entender um pouco Exatamente. do que está acontecendo e sem colocar a gente de maneira mais centrada e aí falo muito sobre isso nos meus fóruns aí de, de inteligência emocional, né, como é importante a gente entender o que está que acontecendo dentro da gente antes de partir para ação, né, porque invariavelmente você tomar atitudes Uh, sem ter entendido um pouco melhor o processo dentro de você, uh, possivelmente você vai ter algum tipo de, de problema ou de percalço uh, pela frente, né?
0: No mínimo, você não vai fazer a melhor escolha, sim, entende? Sim, Porque sim, sim. Porque quando a gente está... Eu não sei se você tem essa visão, mas em determinadas situações a gente fica meio cego. Então, Total. provavelmente, você não vai fazer as melhores escolhas. Então, sabe, respeita um pouco esse tempo, sabe? Chora um pouquinho... Faz um autoquestionamento, qual foi a sua parcela de responsabilidade, né? Assumir a sua parcela de responsabilidade é, também é, é doído, mas é muito importante para que você não leve isso para uma outra fase, né?
1: É, esse ponto é interessante, uh, uh, Joyce, porque eu, eu de vez em quando falo isso em alguns momentos, uh, quando estou discutindo carreira com as pessoas, é que a gente para muito pouco para pensar na nossa carreira. Isso é um, uhum. é um mau hábito que nós temos de não olhar, de não ter um plano B, de não ter uma, uma alternativa uh, pelo menos pensada e minimamente né, rascunhada. A gente não tem essa, essa prática, a gente não tem esse hábito. E muitas vezes quando acontece um momento de ruptura, como por exemplo né, um, uma demissão, um desligamento, a gente vai correr atrás do zero uh, para se restabelecer. E aí acontece isso que a gente falou. né? Você não tem nada estruturado, você não vivenciou aquele luto, você não fez nenhum tipo de planejamento, então por que não ter, ainda que você não tenha um interesse imediato em fazer uma transição, ou em mudar de área dentro da sua empresa, ou mudar de, de, de trabalho, mudar de carreira como um todo, por que não deixar desenhado, ainda que na gaveta, um plano B, é, coloca ele faz um rascunho do que você gostaria de fazer uhum. caso por exemplo eu acontecesse sei. uma ruptura né a gente precisa pre sei, se sei. preparar de alguma maneira para isso né isso acho que é super importante
0: e Éder a nossa cultura é, a cultura do, do, do CLT, né ela é muito isso é o meu ponto de vista paternalista a gente sabe que mudou muito eu por exemplo sou de uma geração que você tinha que ter casa própria e carteira assinada por muitos anos da mesma empresa. Uhum. Isso era o perfil do, da pessoa bem-sucedida. A gente sabe que isso mudou. Uma coisa que eu percebi lá atrás, e eu acho que eu agi com certa coerência com isso, foi no processo de autoinvestimento. Cara, Não espera ninguém fazer por você. Sabe? Consome conteúdo.
1: Perfeito, estuda, perfeito.
0: Estuda. E aí, dentro dessas coisas que você vai vivendo, você consegue montar esse plano B, porque o plano B, ele surge de coisas e experiências que você vai vivendo. Sabe, eu estou aqui hoje desempenhando essa função, poxa, mas eu fiz um curso, eu gostei tanto disso, será que eu não seria boa nisso? Uhum. E vai, eu acho que o processo ele tem que ser acompanhado desse plano que você mencionou e de alto investimento em você. Não, não, não adianta, né? O, o investimento em você mesmo ele tem que ser constante. Não, é, não espera pela empresa, não espera por ninguém, não espera pelo teu chefe. Vai fazendo. Hoje, então, com a facilidade que a gente tem de conteúdos gratuitos, é, é um bálsamo, né? Assim, eu queria ter mais tempo, queria tivesse
1: mais horas. <risos> Na verdade, gera uma ansiedade danada, né? Eu pelo menos assim, você eu pode. queria acompanhar todas as lives, ler todos os livros, uhum. né? Assistir todos os, os webinários, mas não dá, você tem que também ter filtro.
0: Já pensou em criar o seu próprio podcast? Conheça o curso online Seu Podcast no Ar. O passo a passo para você lançar os seus conteúdos. Acesse movendo-se.com e inscreva-se.
1: E deixa eu aproveitar essa pausa aqui para indicar e recomendar o episódio número 6 da primeira temporada. O episódio chamado Apresentações de Impacto, que é com a Laís Vargas. A Laís utilizou o melhor talento que ela tinha. Que era fazer e criar apresentações dentro do ambiente corporativo e passou a ensinar isso para as pessoas e criou um negócio disso. Um episódio sensacional, recomendo que você ouça na sequência aqui. Vamos seguir aqui com a Joyce. Ô, Joyce, você, acho que o pessoal deve estar curioso, né? A gente falou um pouco até agora da tua transição. Fala um pouco do, do teu novo, da tua nova carreira, né? Depois que você fez essa mudança, então, do que consiste essa tua nova carreira? Como é que é esse teu novo negócio? Conta um pouco pra gente isso também.
0: Uma coisa que foi muito determinante, assim, quando eu comecei a pensar nessa transição, né, e aí essa inquietude, era o que, que eu queria fazer. Eu vou deixar para trás essa experiência que eu tenho de tantos anos na área de treinamento, ou eu vou partir para o novo, né? Eu tinha feito alguns cursos, alguma coisa. E aí eu entendi que aquele conhecimento que eu tinha adquirido nesses 28 anos trabalhando, jamais eu poderia deixá-lo é, de Legal. lado. Então eu continuei nessa trilha do conhecimento, né? A trilha do treinamento. A Inteligo, ela é um marketplace de palestras e eventos. Tudo que a gente tem, todos os produtos que a gente tem aqui, eles estão ligados ao desenvolvimento humano de alguma forma. Ou técnico ou motivacional, enfim, ele está ligado a, ao desenvolvimento humano. Ah. Então, nós temos aqui três, duas vertentes é, interessantes. Assim. Uma é o que a gente chama de curadoria de palestras e, e treinamentos. Então, você é uma empresa, essa empresa tem uma necessidade e nós entregamos para ela nomes e, e atividades que, que vão ajudá-la a suprir essa necessidade. Perfeito. É, a gente faz isso através da curadoria. Então, eu sento com o cliente, o cliente fala das dores dele e eu mostro para ele quais são os caminhos que ele pode é, levar. A gente não é um banco de palestrantes tá. e de treinamentos, né? não é uma prateleira nem um cardápio. Nós fazemos um trabalho um pouco mais rebuscado do que isso, porque muitas vezes o cliente chega para a gente dizendo assim, ah, eu quero, que, eu quero comunicar... Quero motivar a minha equipe. E aí ele já tem até um nome na cabeça. E eu consigo mostrar para ele que aquele nome não vai atender a expectativa dele. Porque isso acontece muito... No nome em nome de um palestrante, né? você fala, né? Exatamente. Ou até mesmo um treinamento, um workshop, tá. alguma coisa nesse sentido. Isso também é, eu usei muito a minha experiência, porque eu já fiz contratações ruins também. Eu já fiz contratações que não, não atenderam a minha expectativa no sentido de conteúdo. Você já esteve
1: do outro lado, né?
0: O que é muito legal. Exatamente, exatamente. Então, dessa dor veio a ideia de atender o meu cliente dessa forma. E aí a gente começou a lidar com palestrantes. O meu sócio é um palestrante. E o primeiro produto que a gente desenhou foi a palestra dele. Nós desenhamos a palestra dele, colocamos em prática. Hoje ele faz palestras do Brasil todo. E aí eu entendi que ali também havia uma possibilidade de negócio, que era... Ajudar as pessoas que já têm uma ideia a montarem um produto para ser vendido. Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar que tem designer, tem roteirista, tem especialistas em storytelling. É, e eu faço a gestão desse projeto, aonde a gente pega histórias que são bacanas e que podem... É, impulsionar carreiras e que pode incentivar pessoas, inspirar pessoas e transformamos num produto. Então, esse, esse produto é a mentoria. Então, a gente é, nós somos procurados aqui por atletas, é, empresários, executivos, pessoas, pessoas comuns que têm uma história de vida interessante e a gente transforma isso. Então, a gente atua nos dois lados, né? tanto no, na comercialização do conteúdo, quanto no desenvolvimento do conteúdo, que é super rico, né? É um aprendizado, eu brinco que. As pessoas me pagam para eu aprender, né, <risos> hoje. Eu tenho acesso a conteúdos interessantíssimos nessa, nessa experiência.
1: Muito legal. Já tem quanto tempo essa, essa transição, Joyce?
0: Está indo o terceiro ano. Assim, do, da, do, da ideia inicial tá. até agora, nós, nós estamos indo o por ter, por terceiro ano. Mas com a empresa constituída, funcionando, é o segundo ano. São dois anos.
1: E se você tivesse que colocar pra gente aqui, qual foi o... O principal desafio, imagino que houve vários desafios nesse, nesse meio tempo aí, mas se você tivesse que colocar aqui, qual foi o principal desafio que você teve até chegar hoje, nesse dia que está hoje o teu negócio?
0: Éder, o maior desafio, eu falo para você sem sombra de dúvidas, foi não ter a rede de apoio que você tem quando você está dentro de uma empresa. Vou te dar um exemplo. É, quando a gente contrata um fornecedor, por exemplo numa empresa, você escolhe o fornecedor, aquele fornecedor emite uma nota e você não sabe o que vai ser feito com aquela uhum. nota. Você só encaminha para a pessoa responsável. Isso. Então, entender essa engrenagem e ter que tomar as decisões sozinhas foi muito difícil. Eu tive muito medo. Gente, será que eu estou pagando o imposto certo? Será que eu estou fazendo as <risos> coisa certa? Será que eu estou calculando o preço da forma certa? Então, o mais difícil para mim foi não ter aquela rede de apoio quando você está dentro de uma empresa e não ter um chefe, uhum. né? Não ter aquela pessoa para falar, olha, esse caminho aí talvez não seja o melhor, né? Tem que tomar as minhas próprias decisões e bancá-las. Não que eu não fizesse isso quando eu trabalhava dessa forma mais formal, vamos dizer assim, mas eu tinha uma série de pessoas com experiência que entendiam daquele negócio me dizendo, faz assim, por aqui é melhor, por aqui é mais correto... Então, eu tive alguns tropeços que me deixaram com medo, assim, né? De, de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Isso vai sendo diluído com o tempo, vão surgindo outros desafios. E também, no começo, você fica um pouco inseguro de, dessa exposição, porque eu saí de sênior para estagiária. Uhum. Né? Eu, eu <risos> Muito um boa essa definição. Eu, 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 eu adoro, e eu, eu, eu tinha total domínio daquilo. Eu conhecia aquela empresa como ninguém, eu sabia com quem falar para resolver aquele problema, eu sabia o que podia fazer, eu conhecia o compliance 100%. Uhum. Eu era sênior, tinha total segurança em fazer aquilo. Quando eu vim para a minha empresa, quando eu vim para a eu era estagiária. Estagiária e sozinha, e sozinha, sem um plano de estágio, sem um chefe. Então, esse foi o maior desafio para mim, foi o que me deu mais, levou mais tempo para eu tomar posse assim e me sentir confiante e segura.
1: Joyce, vamos entrar agora na parte final do nosso bate-papo, do nosso podcast. Na segunda temporada eh, tem algumas novas perguntas. Para quem já acompanha o podcast Movendo sabe que no, no segundo bloco tem sempre algumas perguntas interessantes para os nossos convidados. E eu queria começar te fazendo uh, a seguinte pergunta. Na verdade, pedindo para que você participe do Momento Movendo-se, que na primeira temporada era o, era o momento literário, onde o nosso convidado indicava algum livro. Mas eu mudei, resolvi mudar, botei o momento movendo-se, porque a gente tem muito conteúdo, a gente acabou de falar isso, né? Tem tanto conteúdo hoje disponível uhum. em diferentes mídias e plataformas que não é justo ficar só, só preso ao livro, né? Então, é se você tiver algum livro, algum podcast, algum filme, algum vídeo palestrante, enfim, algo que você ache que possa contribuir para o desenvolvimento de quem está ouvindo a gente, queria que você indicasse.
0: Nossa, eu tenho muita coisa para indicar. <risos> Porque, assim, nesse momento a gente está consumindo muita coisa. né? Então, é, os livros, por exemplo, eu sou muito fã das biografias. Então, eu não consigo te indicar uma, porque eu acho que não existe forma melhor de aprender com a história dos outros. Né? Então, sim, tem biografias sim. incríveis, incríveis, assim, das quais eu sou muito fã que me inspiram e, inclusive, me ajudam a tomar decisões assim, no meu negócio, sabe? Às vezes eu acabei de ler, por exemplo, a da Michelle Obama, falei, cara, essa mulher é demais. Uhum. Sabe, tem coisas ali muito inteligentes que são coisas da vida prática. Então, eu sou muito fã das biografias. Assim. E recentemente também, Éder, eu vou te falar que eu conheci um, um grupo de mulheres, são todas empreendedoras, elas uhum. que se reunia uma vez por semana, é, e falava um pouco de negócios e tinha uma pegada um pouco é, de trabalhar a nossa fé. E aí, esse grupo cresceu com a pandemia, esse grupo passou a ser diário, então nós temos uma troca de uma hora todos os dias, a gente já começa o nosso dia fortalecendo a nossa fé, falando do da, da nossa capacidade então tem psicólogas que, que são nossas convidadas esse grupo é conduzido pela Tatiana Marzullo e a Keila Prats, que são duas grandes amigas tá. e então uma outra dica que eu dou é também faça alianças, sabe? fortaleça o seu networking, deixe que as pessoas te conheçam e aí nesse movimento eu descobri a Bíblia Olha. sem nenhuma conotação religiosa óbvio que isso é trabalhado também mas a Bíblia é muito atual, então eu tenho feito algumas inserções e, e aprendendo um pouco com esse livro também, né? É, eu recomendo às pessoas que entendam, façam realmente uma interpretação de texto, porque é, são textos quase que psicológicos, assim, ajudam muito você a compreender os movimentos da vida. Então eu, como livro, eu dou essas duas dicas.
1: Muito bom, muito bom.
0: Eu posso dar mais claro. dicas? Claro, ou... fica um à vontade. Eu muito apaixonada por um podcast chamado Metanoia Lab. <risos> <risos> é, eu estou muito fã eu Não podia perder a mas, é, Não, você está certíssima. Mas assim, o Metanoia Lab é do André Iório, um grande palestrante muito também. Muito legal. E ele faz um trabalho muito interessante, porque ele analisa e comenta três, fases, três frases de pessoas é, do mundo digital. Uhum. Né? O André foi CEO do Tinder, da, da L'Oreal também. E eu tô muito fã, porque ele faz um negócio muito inteligente, assim, pega coisas muito bacanas de, de falas de pessoas é, muito famosas e traz pro mundo cotidiano. Sim, sim. Então, muito bom. Você sabe que, que,
1: brincadeiras à parte aqui, não existe sim. concorrência em, em podcast, né? Deixeitamente. Essa, Deixeitamente. essa plataforma ela é, tão, ela é tão democrática e tem tanta gente boa produzindo conteúdo que quanto mais gente tiver, quanto mais podcast tiver aí à disposição das pessoas melhor, né, então eu sou, eu sou um grande uhum. incentivador desse tipo de conteúdo e vou, já conheço o, o trabalho do André e quem sabe ele não uhum. vai ser um convidado aqui também. Boa Opa, dica. Opa, eu
0: faço aí esse câmbio entre vocês, <risos> se você precisar.
1: Muito legal. Ele é,
0: é um cara é, é, muito interessante o trabalho dele e, e os podcasts estão crescendo muito. Você foi precursor disso, sim. Nossa, quem já sou tá eu?
1: Pra...
0: <risos> Não, mas você já está na segunda temporada. Tem gente que está começando isso agora. Então, assim, você realmente foi visionário nesse sentido, é. né? Porque é um conteúdo rápido, você consome em qualquer lugar. Você consome na sala de espera do dentista, sim, do médico, é, no carro, enfim. Então, acho muito interessante interessante e recomendo. Você sabe que
1: eu, eu só um parênteses aqui... Eu, ao longo desse último ano, muita gente me perguntou... Uh, como é que eu fiz né, para criar um podcast? Porque desperta a curiosidade né, de, de, de muita gente. Uhum. Como é que eu fiz para criar um podcast? Como é que eu, porque eu não, sou, eu não sou da área de comunicação, eu não sou da área de tecnologia. Né? E, e eu resolvi colocar isso em forma de conteúdo, curso online... De como colocar um podcast no ar, né, sem você ter é, nenhum, nenhum conhecimento prévio para isso. Né, como você colocar um, um projeto desse rodando... E tá aí no ar, fazendo um baita sucesso, tô muito feliz com o projeto. Mas, muito boas dicas, Joyce, muito boas dicas. Agora eu queria te fazer a seguinte pergunta, se você né, olhasse lá pra frente, passaram-se 10 anos a partir desse momento que a gente tá conversando aqui, em 2020, passaram-se 10 anos, como é que você quer estar profissionalmente, como é que você quer, imagina a tua carreira daqui a 10 anos, conta um pouco.
0: É, essa pergunta é ótima, assim. Essa transição, ela me ajudou também a descobrir o meu propósito. Sabe? Eu acho que é muito muito bom você ter um propósito pelo qual viver, assim. Então, o meu propósito de vida é treinar e desenvolver pessoas através de cursos, palestras e conteúdos desenvolvidos pela Inteligo. Legal. Sabe? Então, em 10 anos eu quero ter esse legado de ter inspirado, provocado reflexões e mudanças na vida das pessoas através do conhecimento, porque o conhecimento é seu é, ninguém tira ele de você. Para onde você for, você leva esse conhecimento. O conhecimento é, abre a sua mente, te mostra um mundo novo. Então, em 10 anos, é, é, eu, eu quero ter esse legado de ter inspirado pessoas, desenvolvido, e treinado e feito com que, que as pessoas tenham tido atitudes para mudar a vida. Porque não adianta também só o conhecimento sem atitude, sem ação. Claro,
1: né? claro, claro. Que a
0: gente tenha dado o pontapé inicial para que essas pessoas. Então, o meu sonho é. Veio olhar assim e ver que milhares de pessoas foram desenvolvidas por nós. Esse é, um muito, um... Bom,
1: esse é um muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Estamos juntos nessa, nessa caminhada. É. Tenho certeza é bom, que né? você já impacta muita gente e vai continuar impactando muita gente. Obrigada. Queria te agradecer demais por esse bate-papo. Foi ótimo. Adorei. Eu, eu, nessa segunda temporada, também coloquei uma, uma questão aqui no final do nossos, dos nossos bate-papos, que é o que, que eu aprendi como meu convidado nesse durante esses minutos que a gente está conversando, né? Sempre tem algo muito muito positivo, muito mais coisa do que a gente imagina que a gente pode extrair numa conversa. E uma coisa que você falou e me marcou muito, que eu posso dizer que eu aprendi uh, com você e talvez reforcei isso dentro de mim, foi uma fala que você teve há, há alguns minutos atrás, que é não existe melhor forma de aprender do que aprender com a história dos outros. Então, é aprendi a reforçar esse conceito com você, concordo 100%, porque a natureza desse podcast é exatamente isso. Uh, a gente compartilhar histórias, a gente compartilhar experiências, porque é a melhor maneira da gente aprender é, e ter um olhar diferente sobre a vida a partir da perspectiva do outro, né? Então eu te agradeço por isso e agradeço por você fazer parte da história do podcast Movendo-se, Joyce. Nossa,
0: é uma honra. Tô muito, sabe que eu tenho um imenso respeito por você, pelo seu trabalho, né? Pela sua trajetória. Tô super honrada com o convite. Desejo realmente ter contribuído de alguma forma e tô Certamente. aí de coração.
1: Maravilha. Gente, obrigado por acompanharem até aqui esse bate-papo excelente com a Ellen Joyce. Como é que o pessoal faz para te achar, uh, Joyce, achar o teu trabalho, a Inteligo?
0: Olha, a gente está em todas as mídias sociais, né, com um o Oficial, e se quiserem pessoalmente, podem procurar no arroba Ellen Joyce Leite. E no nosso site, www.inteligo.com.br, lá tem todos os nossos produtos, tudo aquilo que a gente pode oferecer para você, é, como pessoa, como empresa, é fácil nos achar. Esse nome não é muito, muito comum, né, então dá um Google que me acha. É,
1: inteligo é com dois L's, né? Dois
0: L's, inteligo é com dois L's, exatamente, inteligo é um nome grego que significa eu comunico. Porque se eu Olha. Faça, não fosse o que eu sou agora, eu gostaria de ser jornalista. Então, <risos> é, então é, a gente, eu escolhi esse nome. Na verdade, é latim, não grego, desculpa. E faz todo sentido para mim, porque o nosso objetivo é comunicar e comunicar melhor.
1: Maravilha, maravilha. Obrigado, Joás, obrigado, obrigado, pessoal. É. Fiquem atentos aí a novas, novas resenhas, novos episódios, novos convidados. Aproveitem os outros conteúdos. Tem muito episódio aí para trás também na sua plataforma que você pode conhecer Acompanhe também o podcast nas redes sociais, movendo-se, tudo junto. O site também está lá no ar, movendo-se.com. Tão simples assim, Tem, todos os podcasts podem ser ouvidos também a partir lá do site. E conto com vocês daqui para frente para a gente seguir firme nessa caminhada de desenvolvimento e de olhar para nossa carreira, para nossa vida como um todo. Vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!